0: voll vor seinem am 11 Punkt wieder eine ordentliche rein auf erst Pos mit länger kommt Pär wieder Ferro unfassbar, wieder wieder was das macht denn? Er denn das ist ja Wahnsinn
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf Ja äh, täglich grüßt das Murmeltier oder auch ähm, Nebel des Vergrauens. Schauen wir mal, wie wir unsere Podcast-Folge heute nennen werden. Ähm, heute sind wir zu dritt. Äh, der Chris hat sich ähm, entschuldigt, ähm, aber er, ähm, er ist heute irgendwas nicht dabei, aber dafür begrüße ich dann äh, einmal den Fiete. Moin Fiete.
2: Moin Moin.
1: Moin Jan. Moin in die Runde, ja, hallo. Und ja, ich bin auch dabei. Ähm. Wir sind ja ein ehrlicher Podcast und wir müssen gestehen, dass äh, der Fide und meine Wenigkeit ähm, das Spiel nicht ganz gesehen haben. Äh, ich habe am Samstag circa 20 Minuten vom Spiel gesehen, äh, weil ich noch Besuch hatte und danach ähm, die eine oder andere Zusammenfassung gesehen. Und äh, aber ähm, der Jan wird uns da voll aus der Klemme helfen und eine ähm, Spielanalyse vom Feinsten äh, von sich geben. Ja, natürlich. Weil Genau, weil auch der Fiete äh, war so ein bisschen äh, verhindert und äh, hat die Nacht zum Tage gemacht und war dann auch nicht mehr fähig, das Spiel äh, zu gucken. Ja, Jan, oder, oder fangen wir andersrum. Dann machen wir erstmal die Kleinen, äh, die nur Anteile gesehen haben. Fiete, wie hast du denn äh, die Zusammenfassung <lacht> wahrgenommen und äh, beurteilt?
2: Ähm Laut Zusammenfassung war es ein Spiel ähm, in etwa auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für Karlsruhe. So was ich mitgekriegt habe. Äh, Kittel hat ein super Sahnetor gemacht, finde ich. Auch schön vorbereitet von Klatzel. Und das Gegentor, ja... Äh, da darf die äh, er darf die, ich glaube, Lorenz war das, ne? Oder oder äh, auf jeden Fall, der darf die, die Flanke nicht so ungestört anbringen. Dann, äh, kann er sie bei Hoffmann auf den Kopf platzieren und dann ist es immer, immer Riesengefahr. Also da muss der Rechtsaußen, äh, rechte Verteidiger, das muss haier gewesen sein. Ich kann das jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf sagen. Ähm, der muss mehr stören, der muss da näher ran, der muss ihn unter Druck setzen, dass er die Franke nicht so bringen kann. Und denn ansonsten ist so ein Ball nicht zu verteidigen.
1: Ja, kann ich mich so anschließen, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich fand, von den Chancen, die ich gesehen habe, von den Zusammenfassungen fand ich eigentlich, dass die Hochkaräter von den Chancen eigentlich mehr beim HSV waren. Auch wenn ich jetzt so bei Twitter und so weiter gelesen habe, dass eigentlich Karlsruhe die größeren Chancen hat, das fand ich eigentlich nicht. Ich fand schon, dass der HSV richtig gute Chancen hatte. In der Masse an Torschüssen und so weiter waren es ja deutlich weniger. Und man hat auch in dieser Saison noch nie so viele Torschüsse zugelassen. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich, äh, ja, es waren wieder genug Chancen da, um auch zwei oder drei Tore zu machen. Ähm, ja, beim Gegentor, äh, da möchte ich mal einen äh, aus der Runde zitieren. Äh, der hat, glaube ich, geschrieben bei Twitter, ob äh, Schonlau keine Lust hat zum Verteidigen oder sowas. Oder <lacht> so ähnlich vom Inhalt. Da lacht schon jemand, der weiß schon, wer gemeint ist.
0: <lacht> ja, <immer das lacht> mein äh, Tweet.
1: <lacht> genau, und äh, da muss ich sagen, also da bin ich auch ein bisschen mehr bei Fiete. Okay, er kann vielleicht ein bisschen mehr hochsteigen oder, oder wie auch immer, aber ähm, ja, irgendwie, äh, der Hoffmann, das ist natürlich auch ein Tier. Und ähm, ich glaube nicht, dass der ähm, Schonlau, ja gut, vielleicht mit Anlauf und... Äh, wenn er dann ein bisschen wegkickt oder so, keine Ahnung, dass er es vielleicht verhindern kann. Aber ich, man muss auch sagen, so wie viele, die Flanke darfst du nicht so zulassen. Ja, und wenn Hoffmann da zum Kopfball kommt, dann hast du da eigentlich kaum eine Chance. Was, was ich noch positiv aufgefallen ist, ist, dass unser Torwart, unsere Vertretung Johansen, der war, war wirklich gut wieder. Bei dem einen natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Das kann natürlich auch, denn, nach hinten losgehen, wo, wo ähm, der Pfostenschuss war das, glaube ich, dann an die an die eigenen Füße und ähm, er dann noch rechtzeitig hinkommt und das wäre sonst so ein, so ein Tor gewesen, was man ja auch ähm, vor der Verpflichtung überall gesehen konnte äh, bei den Zusammenschnitten mit den ganzen Patzern, die er äh, in seiner Karriere schon hatte. Das hätte er dann da gut reingepasst, aber generell, fand ich, hat er ein sehr gutes Stellungsspiel gehabt, hat äh, viele Chancen auch äh, zunichte gemacht. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich, das waren jetzt nicht solche Hochkaräter, wie der HSV einfach hatte. hat. Aber Jan wird uns jetzt alles äh, eines Besseren belegen.
0: Gott, ihr habt jetzt schon so viele Punkte angesprochen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, da sind so viele Dinge jetzt schon angerissen worden. Also zunächst mal finde ich, ähm, in der aktuellen Situation kann ich mit einem Punkt in Karlsruhe nach dem Spielverlauf durchaus leben. Ähm, das ist zwar jetzt so ein bisschen nervig mit den ganzen Unentschieden und das ständige 1 zu 1 und wir kommen nicht so wirklich von der Stelle, aber wenn man das Spiel jetzt mal isoliert betrachtet, ähm, dann war der Punkt da vollkommen in Ordnung. In meinen Augen hatte Karlsruhe echt ein paar bessere Chancen. Die hätten, ähm, also denen hätte ich den Sieg eher zugeschrieben als uns an diesem Abend. Ähm, da waren einfach in der ersten Halbzeit so viele Möglichkeiten, wo Karlsruhe den Ball einschieben kann, dass ich sagen muss, wenn wir da mit einem 1 zu 2 oder 1 zu 3 in die Kabine gehen, können wir uns nicht beklagen. Das Tor, das 2 1 zu äh, 0 von Kittel, fällt so ein bisschen aus dem Nichts. Da hatten wir vorher eigentlich keine guten Aktionen. Wir waren noch nicht wirklich griffig. Dann setzt Jatta über rechts zu diesem tollen Lauf an, zieht in die Mitte. Und ähm, weil Reis einen super Laufweg in die Mitte macht, macht er links das Tor auf. Und dann hat Kittel natürlich freie Bahn und den macht er einfach richtig geil. Da habe ich im Wohnzimmer kurz gesagt, dieses Tor möchte ich heiraten, gab kritische Blicke von meiner Frau an der Stelle. Aber gut, ähm, das war meine spontane Reaktion. Ähm, das war echt einfach geil gemacht, weil auch der ganze Spielzug, da hast du gesehen, da, da, war, da war eine Idee dahinter. Und deswegen war das auch wirklich toll. Und da braucht mir auch keiner zu kommen mit ähm, Torwartfehler oder so. Der kann er ja gar nichts machen. Der geht genau oben. Der Kittel trifft ihn optimal. Der ist ein perfektes Tor. Perfekt getroffen. Das kriegst du nicht verteidigt und noch schon gar nicht erst irgendwie gehalten. Also von daher, da würde ich Gersberg komplett rausnehmen. Ähm, das waren sowieso ein paar Situationen, wo wir es versucht haben, über Chipbälle auf die linke Seite. So ist auch eine ein erste Chance von, von wo Glatzel plötzlich auf links frei stand. Dann spielt er den Ball in die Mitte. Dann kam es zu einer Kopfballsituation. Also da waren einige Chipbälle über die, über die Defensive hinweg. Das hat man gesehen. Das war so Teil des Matchplans. Ähm, dann fällt leider der Ausgleich durch Hofmann. Der fällt zu schnell. Wir waren nur vier Minuten in Front. Das war ein bisschen wenig, um, um Karlsruhe wirklich ans Denken zu bringen. Ähm, da kommen wir nicht wirklich in die Pressing-Situation rein. Glatzel läuft hinterher, dann geht der Ball auf links und du musst, Vita hat es eben gesagt, du musst die Flanke verhindern, weil die Flanke, die dann kommt, das ist eine solche Fackel, die landet auf dem Bierdeckel. Da muss man einfach mal auch mal neidlos anerkennen, die, die, die Flanke ist einfach überragend, wirklich. So eine Flanke ist dann nicht mehr zu verteidigen, wenn sie den Fuß des Flankengebers verlässt, weil da muss Hofmann, das hat er auch in einem Interview gesagt, nur noch die Murmel hinhalten, der Ball prallt von seinem Kopf ab, der muss gar nichts machen, der gibt dir nur ein bisschen Richtung mit, lange Ecke in Pfosten rein. Das ist einfach ein, ein richtig gutes Tor, so wie unser auch ein richtig gutes Tor war. Und ich glaube, die kannst du beide auch nicht wirklich verteidigen. Dann in, in, in der Endsituation nicht mehr. Am Anfang bestimmt, aber in der Endsituation, das kriegst du nicht mehr verteidigt. Ja, und dann waren Chancen hüben wie drüben. Ich habe es eben gesagt, für mich war Karlsruhe an dem Abend näher dran. Von daher kann ich mit dem Punkt auswärts, auswärts vollkommen, vollkommen leben.
1: Also revidierst du sozusagen deine Meinung von dem ersten Tweet? Oder meinst du, dass er da anders hätte hingehen können?
0: Ja, also ich finde dann schon, dass ähm, ich das anders bewerten würde, wenn ähm, David diesen Zweikampf verliert. Aber an Schonlau habe ich ein bisschen andere Maßstäbe. Okay. Und ich finde, Schonlau darf diesen Zweikampf ruhig ein bisschen intensiver führen. Mit mehr Hüfte, mit mehr Auge, mit mehr Erfahrung, mit mehr auch im Vorfeld Hofmann ein bisschen eklig traktieren. Ähm, David hätte ich diesen Fehler verziehen. Bei bei Schonlau mache ich das nicht. Da habe ich andere Maßstäbe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht in so einer Situation. Ähm, David, David fand ich auch wieder richtig gut am Samstag. Der hat auch wirklich zwei, drei riesige Situationen gehabt. Eine klärt er so ein bisschen durch Zufall mit der eigenen Hacke, schießt sich selbst an den Unterschenkel und der Ball liegt auf einmal vor seinen Füßen und das Stadion jubelt, mehr oder weniger, weil sie dachten, der, der Karlsruher wäre frei durch. Aber das macht er sensationell. David macht ein tolles Spiel. Wie gesagt, ich nehme da Schonlau. Kann ich das nicht so verzeihen wie David in dem Moment?
2: Also Schonlau hätte mehr machen können, das stimmt schon. Aber, äh, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er das hätte verteidigen können. Das, ähm, Hochmann ist, der ist einen halben Kopf größer als er, obwohl er ja auch, äh, hier schon mal ja nicht, auch nicht klein ist. Und, äh, der steht auch richtig und, und, äh, ja, man, man hätte ihn ein bisschen traktieren können, vielleicht ein bisschen aus der, aus der Konzentration bringen. Aber die Flanke, die kam einfach zu gut und, und Hochmann ist im Kopfwald zu gut. Ja,
1: Eigentlich Ich würde sogar fast sagen, äh, um äh, auf den HSV äh, zurückzublicken, äh, Manni, Manni flankt und äh, Horst äh, mit Kopf und Tor. Ja. Also Das war schon... Äh, Echt schwierig, aber ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich hätte auch, klar, hätte er schon oder ein bisschen, bisschen mehr machen können, aber ich glaube nicht, dass er den hätte verteidigen können. Also von
0: daher. Ja, sei halt ein bisschen ekliger im Zweikampf und nicht so nett. Gib ihm vorher einen Ellbogen. Ja, keine Ahnung, latsch ihn kurz auf den Fuß, mach irgendwas, aber... Der darf da nicht so im, 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 im 16er sich wohl, wohlfühlen. Hofmann ist halt auch wirklich einfach ein guter, ein guter, ein guter Angreifer. Aber wenn, wenn ich dann sehe, wenn Glatzl die Kopfballchance hat, da hängt halt der der hängt halt der Gordon dran und da wird vorher gearbeitet und gezogen und gemacht und getan und dann muss, muss quasi, wenn Glatzl hochsteigt, muss er Gordon mit hochziehen, damit er überhaupt hochkommt. Also ja, ist halt ein bisschen zu nett verteidigt in dem Moment, aber naja, passiert. Und zu Johannsen muss ich ganz ehrlich sagen, das ist in meinen Augen, da greift das alte Sprichwort, das Glück des Tüchtigen. Weil der hat einfach, der hat, der lässt halt ein paar Bälle dann ab und zu mal so ein bisschen komisch klatschen. Da habe ich ihn so ein bisschen auch äh, mal gezockt beim Spiel. Aber letztlich, ähm, der ist äh, super engagiert und eifrig. Und ähm, ich glaube, dass der auch nochmal einen Sprung gemacht hat in den letzten Wochen. Sie haben ihn jetzt auch wirklich häufiger beim Spielaufbau mit einbezogen. Nicht so oft wie heuer Fernandes, aber schon häufiger. Ähm, und ganz ehrlich, das ist für mich das Glück des Füchtigen. Und der Junge hat uns den Punkt auch mit gerettet am Samstagabend.
1: Er hat ja auch im vorigen Spiel äh, schon eine sehr gute Leistung abgeliefert. Und äh, bei der einen Szene, da hat man das auch gemerkt, was du eben angesprochen hast, äh, wo er sich selber da gefeiert hat. Oder äh, äh, ne, mit der, mit der Bäckerfaust, sage ich ja. jetzt mal so. Und äh, da hast du schon gemerkt äh, da ist ganz schön Druck auf dem Kessel. Klar. Und ähm, ja, du kommst ja aus dem Nichts und dann willst du das natürlich auch zeigen, dass du das wert bist und, und äh, dass du auch eine richtige gute Nummer zwei bist. Vielleicht ein bisschen mehr. Und äh, nee, also fand ich auch. Und was du auch auch sagtest, das war letzte Woche ja auch schon, äh, dass da deutlich weniger Rückpässe sind und und äh, der Tor ein bisschen äh, weniger im Spiel ist. Das eine Mal, ein oder andere Mal, muss ich sagen, dass das, äh, da hätte ich mir gehofft, ähm, dass er das vielleicht mal durchzieht, ähm, weil er hat dann den Ball genommen und schnell zum 16er gelaufen, ähm, dass, dass er da wirklich eine Chance gesehen hätte, ähm, vielleicht auch mal einen schnellen Konter da, da zu fahren, ne? was wir eigentlich bisher auch noch nie gemacht haben, glaube ich. Ja.
0: Aber da, da hat er scheinbar keinen gesehen. Ja. Da gab es eine Situation, am Samstag bin Samstag, da bin ich vollkommen ausgerastet im Wohnzimmer. Das war kurz vor Halbzeit. Man sieht ja manchmal, wenn die, wenn die Spieler dann auch sagen, wir laufen jetzt keinen Konter mehr, dann laufen halt nur zwei mit nach vorne und der Rest bleibt irgendwie mehr oder weniger trabt so mit. Dann weiß man auch, okay, den wollen die nicht einfach zu Ende spielen. Aber dann sind irgendwie, da laufen mal sechs Leute mit und wir laufen irgendwie gefühlt mit der halben Mannschaft nach vorne. Und dann geht so ein Ball auf Außen, auf Glatzel. der guckt, der dreht sich, der macht. Und dann ist der Ball verdaddelt und wir laufen eigentlich mit sechs Leuten nach vorne, die stehen mit vier Leuten hinten und wir hätten wirklich eine gute Umschaltsituation gehabt. Ich sage nicht, dass das aus dem Tor fällt, aber es ist eine gute Situation und die werfen wir einfach so weg. Und da waren zwei, drei Szenen am Samstag in der ersten Halbzeit, die haben wir einfach wirklich richtig peinlich und schlecht weggeworfen, Umschaltsituationen. Ähm, und das können wir einfach mit den technisch hochbegabten Leuten, die wir haben, das können wir viel, viel besser Ballgewinne aus Presssituationen, Jatta schießt da einmal am leeren Tor vorbei. Gut, der Winkel war spitz, aber ja, der geht noch nicht mal richtig knapp vorbei, der geht einfach klar vorbei. Also, sorry, wir werfen da einfach wieder viel, viel weg am Samstag auch.
2: Ja, ich glaube, das ist eins unserer größten Probleme, wir werfen zu viele Chancen weg.
1: Ja, es ja, ist Und ja auch...
2: Nochmal äh, noch zu, zu Johansen mit seiner Bäckerfaust da, ne? Ähm, das ist ein sehr adäquates M Mittel, um das Adrenalin auch äh, hoch zu pushen. So, sich nach jeder guten Aktion sich ordentlich feiern und ja und, und äh, das machen sie beim Handballer in die Torleute muss man darauf achten, das machen sie alle. Das ist einfach, um, um schneller reagieren können, zu können.
0: Ja,
2: Das hilft einem unheimlich in, in, in seinem also die Leistung zu bringen. Ja.
1: Das ist auch eine Selbstbestätigung irgendwo. ne? Und, ja. äh, äh, ich muss sagen, ich habe es ich hab's früher auch äh, zu der Zeit äh, damals mit Boris Becker und mit Steffi Graf, äh, habe ich auch äh, ziemlich viel Tennis gespielt und äh, diese Becker-Faust oder sowas, die habe ich dann auch mal gerne äh, genommen. Ich habe auch mal versucht, hier diesen Bäckerhecht zu machen, aber das war nichts für mich. Das habe ich dann mal schnell sein lassen. <lacht> also, alles war auch nicht gut, was Bäcker gemacht hat. Nein, aber das ist schon. Ja, ja, aber ähm, so als, als Fazit, äh, wenn man jetzt nur auf die Zahlen, auf den Spieltag guckt, äh, auf die Tabelle guckt: ähm, ja, ein Spiel verloren. Damit sind wir, wenn man danach geht, sind wir die Nummer 1 der Liga. Wenn man nach den Unentschieden geht, dann sind wir auch die Nummer eins. Ähm, mit acht, acht Unentschieden ein, äh, eine Niederlage und äh, vier Siege
0: jetzt. Ähm, du gehst jetzt schon so ein bisschen in die, in das große, ganze Fazit rein. Sollen wir nochmal kurz Thema Ecken ansprechen? Mich nerven, in, mich nerven in den Spielen unfassbar die ganzen kurzen Ecken. Also auch wieder am Samstag, wir haben so viele Ecken und vor allen Dingen auch gute Freistoßsituationen. Chris hat ein schönes Bild. An der Stelle bitte mal ganz kurz bei Twitter äh, nachgucken. Äh, unter Chris' Account, der hat ein schönes Bild gemalt, wo der HSV steht und wo die Bälle hinfliegen. Also, boah, ganz ehrlich, da waren zwei, drei ähm, Freistoßsituationen von Sonny Kittel. Da chipte er den Ball einfach sinnlos direkt ins Aus. Da war meilenweit keiner von uns. Und die Ecken waren ähnlich schlecht am Samstag. Wir hatten zwar nur drei, aber die waren alle kurz oder vier. Die waren alle Mist-Ecken. Also, ich habe böserweise getwittert, weil ich ja wusste, ähm, dass der Krescher äh, am äh, Samstag nicht so online ist. Habe ich mal gesagt, ähm, statt der kurzen Ecken, dann lieber wieder und hand in Kniehöhe. Also, das hatte wenigstens Unterhaltungswert. Das habe
1: ich nicht gesehen, sonst hätte ich <lacht> da auch
0: reagiert. <lacht> <lacht> ja, aber ist halt so ein Thema, was mich nervt. Und ganz ehrlich, auch wenn er die Vorlage gibt, so ein bisschen zu dem 1-0. Boah, Bagari, gefällt mir den letzten Wochen überhaupt nicht. Und ich kann das überhaupt nicht wirklich an, an Zahlen und Sachen festmachen, aber der gefällt mir gar nicht mehr auf dem Platz. Ähm, dem ist komplett die Spielfreude abhanden gekommen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, aber der ist überhaupt noch nicht angekommen, habe ich das Gefühl, in der Saison. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Er ist wieder rausgekommen, würde ich sagen. Ja,
1: oder so. Es gab, gab ein paar Spiele, wo er eigentlich ganz, wo ich äh, selber ja auch mal gesagt hatte, glaube ich, im Podcast, wenn ich mich dran erinnere, ähm, da war ich richtig begeistert, dass er es wieder geschafft hat, ähm, das System und die Umstellung und so weiter so gut anzunehmen und sich immer an sich gearbeitet hat. Das, das war eigentlich am Anfang der der Serie. Das fing schon an mit dem Basel-Spiel und, und auch die ersten Spiele. Aber die letzten Wochen, äh, da bin ich absolut bei dir. Da ist er irgendwie. Ein bisschen von der Rolle. Auch ähm, ja, was ist mit Jambra? Ja, geil. Der eine hat geschrieben auf Twitter, hat er ähm, äh, äh, Walter irgendwie gegen Schiemann getreten
0: oder so. Keine Ahnung. Also was mit Zuhonen? Plötzlich Zuhunen war plötzlich mal in der Anfangself und dann oder wurde regelmäßig eingewechselt von Das ist gar nicht mehr die Rede. Also ja. ähm, das ist auch so ein Punkt, den ich mal in die Runde werfen will heute. Ähm, wir wechseln häufig die Anfangsformation. Ähm, der Vorteil dabei ist, dass wir viele Spieler haben, die gefühlt nah an der Mannschaft sind, was ja auch nicht schlecht ist. Ja, dass du sagst, okay, wenn uns Leute wegbrechen, können wir jemanden reinwerfen. Ähm, das ist ja ein, ein guter Aspekt. Aber man könnte auch sagen, ständig wechseln wir. Wir haben überhaupt keine richtige Stammformation. Wir haben keine Stammposition. Und diese ständigen Wechseleien, könnte man jetzt mal böse sagen, ähm, das wirkt alles ein bisschen planlos. Ich sage nicht, dass ich das denke, aber wenn man so drauf guckt von außen, könnte man das Walter vorwerfen.
2: Das also ich ich glaube, da steckt ein äh, ganz ausgeklügelter Plan. Also, dieses Ganze. <lacht> ja.
1: jetzt, jetzt, jetzt bin ich das, auch gespannt. Jetzt
2: kommt noch das, ganze, das Ganze roschieren und so, ähm, das ist äh, allerdings nicht einfach. Und ich glaube nicht, dass jeder Spieler das so hundertprozentig begreift. Das ist aber. aber äh, wenn, weil das Plan wirklich aufgeht, ist das, äh, glaube ich, genial. Äh, ständig ruschieren.
0: Aber, Fede, ja. ganz kurz, ich will nur eins klarstellen. Ich meine nicht die Wechsel im Spiel, sondern zu den einzelnen Spielen die Aufstellungswechsel.
2: Ach so, okay. Ähm, ja,
0: also wollte ich nur das, korrigieren das kurz. Was, wir haben das das uns falsch sein. verstanden.
2: Ähm, ja, da haben wir uns falsch, äh, falsch verstanden, das stimmt. Äh, ansonsten äh, die Wechsel zum Spiel. Ich glaube, da ist viel Trainingseindruck dabei und es ist auch viel dabei, was er meint, was zu dem Spiel am besten passt. Du kannst ja innerhalb des, des gleichen Systems, nur indem du ein, zwei Spieler auswechselst, die ganze Symmetrie zum Beispiel verändern. Ne? Und, und ich denke, dass die, die beiden Punkte, die passen da so ein bisschen rein.
1: Ich finde das eigentlich ganz lustig, ehrlich gesagt, die Diskussion. Wenn ihr ein paar Wochen zurückdenkt, dann gab es eine andere Diskussion. Also jetzt nicht, nicht bei uns, sondern generell. So nach dem Motto, warum wechselt Walter nicht? Da hat er irgendwie seine Stammformation gehabt. Elf Leute plus vielleicht zwei, drei, die, die mal gewechselt haben, aber sonst haben fast immer die gleichen gespielt. Jetzt wechselt er Vogelwild, wirklich schon fast, im Vergleich zu den ersten acht, neun Spielen waren das, glaube ich. Ähm, keine Ahnung, also ich, ähm, ich kann es nicht greifen, ich weiß es nicht. Ähm, ich vermute auch mal oder hoffe, dass die Trainingsleistungen damit reinspielt ähm, Ja, Jambra, wie gesagt, keine Ahnung, was da los ist. Der war eigentlich wochenlang gesetzt, fand ich auch gar nicht so schlecht in seinen Leistungen, jetzt ist er komplett außen vor. Wird ja nicht mal mehr eingewechselt, irgendwie, die letzten Spiele. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, was mir gefallen hat, muss ich sagen, ist, äh, oder gefällt, äh, und ich glaube, da, da können wir echt die Saison vielleicht auch noch richtig Spaß haben äh, mit, mit Doyle, äh, der jetzt wieder eingewechselt worden ist zur Halbzeit. Äh, hat er in meinen Augen auch nicht so, nicht so schlecht gemacht. Und äh, der hat natürlich auch einen richtig geilen Fuß, hat man, wenn er zum Schuss kommt, äh, sieht man das eigentlich jedes Mal.
0: Ja, was ich halt, ich wollte es einfach mal hier <lacht> mal zur Sprache bringen, mal, mal so eure, eure Ansicht davon dazu hören, weil ich schon ähm, das Gefühl habe, dass Spieler eine ne Zeit lang nicht eine Säule sind, aber zumindest eine Position innerhalb der Mannschaft haben, wo man sagt, das ist ein Spieler, auf dem setzt Walter. Oder zumindest ist er ganz nah dran. Und dann auf einmal ist dieser Spieler komplett weg und scheint fast gar nicht mehr im Kader eine Rolle zu spielen. Suholen ist jetzt mal so ein Beispiel von mir, was ich einfach mal rausgreifen möchte. Oder Jamra, Christian hat es gerade gesagt. Was ist da los? Ich bin, in bestimmten Punkten bin ich ja bei Fito, wo man sagen muss: Okay, wenn du gegen die spielst, da ist der Spieler, der da muss ich jemanden dagegen stellen, der stark ist. Oder da ist jemand, das ist ein. Schneller, trickreicher, wendiger Spieler, da stelle ich eher einen kleinen, wendigen dagegen. Das meinst du ja, viele dass du darauf reagierst, auf bestimmte ja, Spieler ja. So. und damit die Aufstellung anpasst. Da bin ich ja bei dir, aber ähm, die, das erklärt für mich nicht diese häufigen Wechsel mit so vielen verschiedenen Spielern und dass Spieler dann auf einmal auch ganz weg sind ähm, aus, der, aus der Verlosung. Wie soll ich es anders sagen? Ich weiß es nicht. Es ist aber auch nur so ein also also ich glaube, er versucht
2: bewusst, möglichst viele einzubeziehen. Das und du meine kannst ich mal genau. Nicht, du kannst nicht jeden eben in die Startelf stellen, das, das geht nun mal nicht. <lacht> also äh, mit Zun mit und Jamra, vielleicht sind die im, im Training, haben die gerade eine ne, ne Phase, wo sie nicht so, nicht so toll sind, nicht so gut sind und, und dass er einfach darauf reagiert und, und sagt, okay, ihr trainiert im Moment nicht so gut, dann kommen die anderen dran.
1: Ja, bei Sohn hat er, hat Walter ja auch selber mal gesagt, dass er jetzt jetzt in den Bereich kommt, wo er anfängt nachzudenken. Und ähm, vielleicht hat er im Moment so eine Phase. Ähm, er hat ja in der zweiten jetzt äh, mit einem Doppelpack äh, auf sich aufmerksam gemacht. Und ähm, ja, vielleicht ist das erstes erst als erstes Zeichen, dass er wieder zurückkommt. Das war jetzt, glaube ich, äh, am Wochenende oder, oder vor dem Spiel, zwischen den Spielen äh, Kiel-Karlsruhe. Ja, bin gespannt.
0: Das ist für mich auch kein Kritikpunkt. Das ist mehr es ist etwas, was mir aufgefallen ist
2: und wo
0: ich natürlich die positiven ja. und negativen Dinge auch einfach dran sehe. Ne? Ihr ja. habt es auch gerade aufgezeigt. Ne? Positiv ist ganz klar. Ähm, sollte wirklich jemand mal langfristig wegbrechen, ist jetzt keiner, der jetzt komplett weg ist, der noch gar nicht gespielt hat. Alle, man hat das Gefühl, irgendwie alle haben schon mal. Gespielt und haben Spielpraxis. Jetzt bis auf vielleicht Wagnomann der bisher nur verletzt war, aber ansonsten haben alle, sind alle dran. Ne? Und das ist ja auch nicht schlecht ja. gewesen, jetzt zum Beispiel im Fall Muheim. Ich war selber jemand, der Muheim extrem kritisiert hat, wenn er reinkam. Der hat natürlich auch viele Fehler gemacht, aber ich finde Muheim jetzt das Spiel gegen Nürnberg und auch gegen Kiel und jetzt auch am Samstag. Der hat das grundweg solide gespielt. Also ich glaube, das ist jetzt, natürlich ist das kein Tim Leibold, aber ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass ich mir da nicht die riesengroßen Sorgen mache, wenn Muheim jetzt kommt. Und er macht das sehr solide und ordentlich. Und ich glaube, je länger der spielen wird, umso besser wird das machen. Am Samstag waren auch ein paar Offensivaktionen mehr als noch die Woche vorher, ein paar ganz gute Flanken. Also ähm, ich glaube, das ist auch vielleicht, das ist der positive Aspekt an der ganzen Wechselei.
1: Ja, also ich muss auch sagen, die die 20 Minuten, die ich eben gesehen habe am Samstag, ähm, da ist mir Muheim auch aufgefallen. Ähm, wie gesagt, der, der war eigentlich, fand die, was ich gesehen habe, auch in den Zusammenschnitten und so weiter, fand ich eigentlich ziemlich passsicher äh, gefühlt, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, äh, ob das wirklich so war und äh, das auch versucht hat, ein bisschen nach vorne zu machen. Ähm, und äh, ja, im Zusammenschnitt, was du eben schon sagtest, die Spiele, ne? Nürnberg, Kiel und jetzt äh, Karlsruhe, der holt sich natürlich auch, auch das Selbstvertrauen jetzt langsam durch die Spiele. Und ich glaube auch nicht, dass wir da einen großen Unterschied werden. Es sind natürlich zwei andere Spielertypen. Nichtsdestotrotz, also das ist jetzt für mich jetzt keine so große Schwächung. Und ähm, ja, ich denke, ich denke auch einfach mal ähm, dieses, dieses schöne Wort, was, was, Jonas Bolt ja letztes Jahr ähm, äh, gemeinsam mit ähm, Mutzel ähm, beim HSV äh, reingebracht hat, äh, dieses Säulenspieler. Ähm, das kann man auch ganz gut, glaube ich, sehen bei äh, Tim Walter. Ne? Also, das ist, hast du hinten Schonlau, äh, Leibold, jetzt Nachfolger dementsprechend äh, äh, Murheim, du hast in der Mitte äh, Meffert und vorne eben Glatzel und Kittel. So, und das sind für mich die, die Säulenspieler, die werden auch, auch äh, wenn da nichts. Gravierendes passiert werden, die auch sicherlich äh, jedes Mal spielen, wenn sie fit sind. So, und das andere, ähm, und Haya natürlich auch, der hat sich auch dahin entwickelt, ähm, das sind alles, alles Leute, die äh, sicherlich in der Startelf stehen. Äh, David hat durch seine Leistung, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte ihn ja etwas kritisiert nach dem Schalke-Spiel, ähm, aber der hat sich richtig gut gemacht und und ähm, ja, dann kommt auch auch das Glück des Tüchtigen, was du vorhin schon mal sagtest, Jan, äh, nicht nur bei Johansen, sondern natürlich auch bei David hinzu, ähm, ähm, ja, wo er den Gegenspieler da und sich selber auch ein bisschen ausgespielt hat <lacht> und das alles gut ausging, äh, sah schon sah schon äh, schon fast weltklassemäßig aus, äh, auch wenn es nicht gewollt war. Aber ähm, ja, das, das kommt eben auch, ne? Wenn das wenn es ein bisschen läuft, dann hast du eben die die Sachen auch dann irgendwie auf deiner Seite. Ja, den Rest, ähm, wie gesagt, für mich sind das Jumbo ist ist kann ich überhaupt nicht greifen, ähm, so hohen eben auch nicht. Ähm, aber auch Meissner zum Beispiel, ne, ähm, kommt aus so einem spielt von Anfang an, ähm, ist, wird dann noch einmal eingewechselt und danach ist er jetzt wieder irgendwie raus. Ähm, ja, liegt das wirklich an den Trainingsleistungen? Ja, aber muss, muss ja, gehe ich mir einfach jetzt mal von aus. und ähm, ja, Ali, Ali, ja.
2: Kaufmann war ja auch eine Zeit lang weg und plötzlich spielt er wieder von Anfang an. Und... und äh,
1: naja, Kaufmann das war noch nie richtig da, der ist auch immer gebracht worden ne? und er hat jetzt ja, ein, ein Spiel mal von Anfang an gemacht. Ähm, ich fand da übrigens auch, seine Chance, die er da hatte, das war eigentlich eine richtig gute Chance, also äh, kurz vor Schluss, äh, dieser Kopfball. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der auch zu den Großchancen gehört hat, aber
0: ja, er hatte zwei Situationen. Den Kopfball, das den fand ich noch nicht mal so groß. Es gab gegen Ende noch eine Situation, da, da chippt Alidu den Ball rein und plötzlich stehen da vier Leute von uns am war mehr oder weniger blank und ja. er nimmt ihn halt direkt und das wird zum so ein Kullerball, weil er, glaube ich, im Schienbein trifft. Wenn er weiß, wie viel Zeit er hat, kann er den Ball noch annehmen und kann sich die Ecke aussuchen. Aber gut, Kaufmann hat, ist im Moment... Er hat da nicht,
2: ja. nicht mit gerechnet, weil Ali Du äh, hat das äh, super sahnemäßig gemacht, äh, aber... Die anderen haben höchstwahrscheinlich damit gerechnet, dass er voll abzieht.
0: Ja, Kaufmann kannst du im Moment den Ball auf die Linie legen und er würde vorher stolpern und würde hinfallen. Das ist ja, wir alle wissen doch, wie das oh. Moment, Wir ja. alle wissen doch, wie das bei Stürmern ist. Das ist jetzt überhaupt nicht böse, so böse gemeint, wie es klingt. Aber guck dir momentan ja. Anthony Modest an. Da könnte der, der könnte am Mittel, Mittelkreis den Ball auf den Rücken bekommen, der würde irgendwie reinfliegen. Und keiner weiß warum. Ja. ja das, so und Terodde hat jetzt auch, seit er den Rekord eingestellt hat, kann der auch machen, was er will. Der trifft auch nicht mehr. Stürmer haben diese 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 Chancen. Das ist dann wie die berühmte Ketchupflasche. Wenn wenn bei Terodde, wenn bei Kaufmann irgendwann vielleicht mal der Knopf aufgeht, macht der zwei in dem Spiel. Glatzel hoffentlich genauso. Ja, denn wenn einmal der Knopf wieder aufgeht, dann, und ist, bitte nicht. dann ist es einfach so. <lacht> ja gut, bei Terodde ist es ja so. Ähm, der muss ja auch ab und zu mal treffen damit möglichst Markus Anfang auch lange Trainer bleibt ja, also dass die jetzt äh, das zweite Spiel in Folge verlieren war so nicht geplant die sollten das, gegen das wäre schon
1: die sehr die interessant wenn äh, Markus Anfang bleibt weil Rotte So trifft. ja äh, ich, ich, nee, mein, äh, ich meine Ich <lacht> meine ja.
0: aber ähm, das war jetzt nicht geplant dass Schalke zweimal in Folge verliert die müssen ab und zu mal punkten damit Gramotzes bis 2025 verlängert jetzt in ja. der Winterpause jetzt in der Länderspielpause sollen die ja keinen neuen Trainer holen
1: das ja, das Gott, Gott sei Dank, das ist ja auch heute denn, äh, bestätigt worden vom Club und äh, da sind mir auch ein paar Steine vom Herzen äh, gefallen, ich bitte, bitte, bitte. muss ich sagen, äh, da bin ich dann auch ähm, voll auf dem äh, Weg von Jan, was er ja schon immer sagte, ähm, immer so ein bisschen am Leben behalten sozusagen, ja. ähm, das System Tirodde Gramotzes, das passt schon, du hast es ja glaube ich auch geschrieben, ob wir schon Rückrunde haben. Ja, weil halt Terodde gestern
0: Abend gestern 200-prozentige einfach äh, quasi in Seiten ausschießt zum Einwurf für Darmstadt. Ja. Die wären halt letzte Woche, wären die halt gegen den Innenpfosten gegangen, von da gegen den Torwart und dann rein. <lacht> Oder vor vier Wochen noch. Das ist einfach,
1: ja. ja. ja die Phasen hast du natürlich als, ja. als gerade als Stürmer dann mal. Und ja, ähm, was man, äh, wo wir gerade bei Stürmern sind und dann, wenn wir nochmal zum HSV gehen, ähm, was mir aufgefallen ist in diesen 20 Minuten plus Zusammenfassung, ähm, ich weiß nicht, ob man da vielleicht was ändern könnte oder wie man das, oder das muss man, glaube ich, ändern. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Glatzel sich zu, zu sehr im Mittelfeld aufreibt. Ähm, äh, manchmal, manchmal hat man ja schon das Gefühl, er müsste sich im, oder im Mittelfeld den Ball selber holen und, und dann auch äh, selber vorlegen, damit er dann äh, vorne zuschlagen kann. Ähm, ja, keine Ahnung.
2: Ja, und Kaufmann ist ja auch einer, der ziemlich viel rackert, ne? Der ja auch äh, weite Wege geht und, und viel läuft und äh, ja, der spielt also ja auch meistens immer nur 20, 30 Minuten, da kann er dann ja, auch. Ja. Aber aber trotzdem, äh, wenn du da gerade viel gelaufen bist, in so einem Sprint hinter dir hast und so, und dann in dem Moment noch richtig reagieren. Ich weiß nicht.
1: Ich möchte übrigens mal eins sagen, Hier, äh, wir sitzen hier, wir haben gefühlt, sind wir mitten im Winter und viele sitzt da gen genüsslich in seinem äh, Schaugestuhl, wollte ich schon sagen, und haut sich da äh, ein Eis rein, also äh, da wird mir schon wieder kalt und ich überlege schon gerade die Heizung höher zu stellen, wenn ich das sehe.
0: Und ich sitze hier im T-Shirt übrigens, Freunde
1: ja also irgendwie ja gut du bist ja auch in Süddeutschland
0: richtig oh Gott. <lacht> ja, für euch ist das Süddeutschland das ist richtig genau. ähm, aber mit dem, mit das dem Stürmer ist das ist genau <lacht> das ist genau so ein Punkt ähm, ich habe da gestern Abend ähm, äh, ich, äh, gesehen Tottenham in ähm, in in Everton in Liverpool haben sie gespielt und da hat der Kommentator ähm, lange Zeit gesprochen über über Konnte und wie er auch Stürmer wieder in, in Form bringt durch Einzeltraining und so weiter und was du jetzt gerade sagst Christian ist ganz interessant weil äh, Conte hat in ähm, in Mailand auch Romelu Lukaku wieder zu einem richtigen Stürmer gemacht indem er ihm das das hat spielen lassen was er wirklich kann was ihn stark macht und das ist so dieser 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 Kontakt im letzten Drittel der Abschluss ne und ähm, ja, das ist genau das, was du gerade erwähnt hast. Und also du musst vielleicht auch wieder Glatzel dahin bringen, dass er maximal im Strafraum oder kurz vor der Boxen Kontakt hat und dann auch zum Abschluss kommt. Und jetzt, bevor jetzt wieder irgendwelche Leute im Internet irgendwie Quatsch schreiben, ich will nicht Glatzel mit Lukaku vergleichen, aber das Prinzip dahinter ist dasselbe. Du musst sie halt da einbauen, wo sie stark sind. Ne? Das ist, hat bei Sonny Kittel ja jetzt auch geklappt. Ähm, und ja, vielleicht hast du recht, damit das Glatzel sich Natürlich ist er, ist, ist er gut darin, Bälle festzumachen. Hat er auch am Samstag wieder stark gemacht. Aber vielleicht reibt er sich da zu sehr auch auf. Und ähm, dann ist ab der 60. halt Ende. Und dann kommt Mikkel Kaufmann. Und der kann im Moment halt einfach auch machen, was er will. Der trifft halt gar nichts. Und, und Winzheimer trifft leider auch nichts. Und ja, es ist im Moment einfach so, dass wir diese Chancen, die Chancenverwertung, ist einfach, das sage ich jede Woche, ey. Deswegen, dass ihr das Spiel nicht gesehen habt, ist eigentlich vollkommen egal. Ihr könnt euch die 1-1 die der letzten Wochen angucken. Das ist genau dasselbe, ey. Das ist ähm, ja, wie jede Woche, hallo, hier ist das Murmeltier wieder. Und dann wieder, ja.
1: ja ich habe ja schon überlegt, ob ich mir einfach die letzten Folge äh, überall was rausschneide, zusammenbastel und dann ja ich mache mach. eine neue Folge.
0: Mach. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mal so einen so Bingo-Zettel hier hinlege, wo ich Chancenverwertung, wenn ich dann, wenn das Wort Chancenverwertung fünfmal gefallen ist, rufe ich laut Bingo. Ich glaube, wir wären nach zehn Minuten fertig gewesen hier. Naja. Okay. Ähm, was aber gut ist, möchte ich noch was ansprechen, was gut ist. Ähm. Wir sind auf Tabellenplatz 2, also in der, in der Auswärtstabelle. Ja. Und, ähm,
1: und zu Hause ungeschlagen.
0: Und zu Hause ungeschlagen. Nee, mal ernsthaft, ganz kurz. Ähm, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich gucke erst seit drei, Tagen auf, seit drei Spieltagen auf die Tabelle. Und äh, wir sind auswärts, haben wir 12 Punkte. Nur Paderborn hat 16 Punkte und ist damit besser als wir. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal, für das große Ziel Aufstieg, von dem ich ja nicht so wirklich rede, weil ich uns ja momentan nicht zuzähle, ist das durchaus ein, eine gute Bilanz, ähm, wenn man sagt, man holt ähm, mit diesem Schnitt, wenn man diesen Auswärtsschnitt auf die ganze Saison übertragen würde, wäre man am Ende bei 58 Punkten. Das ist nicht schlecht. Problem ist halt, wir müssen jetzt wieder auch mal zu Hause spielen demnächst. Und da ist die Bilanz halt nicht so geil. Wenn wir diese, wenn wir diese Heimbilanz zugrunde legen, holen wir im Schnitt... Ähm, holen wir 45 Punkte auf die Saison hochgerechnet. Das ist natürlich viel zu wenig für irgendwelche Ziele. Und wenn man es dann vermittelt, sind wir bei 51,5 Punkten und das ist, reicht auch nicht aus, um aufzusteigen, sondern stehst du halt genau da, wo wir jetzt halt gerade stehen. Ähm, zeigt mir aber letztlich positiv, was ich schon mal gesagt habe, und da hat auch der ähm, HSV France bei Twitter mich nochmal mit zitiert, äh, wir sind schwer zu besiegen. Das ist zunächst auch schon mal gut. ja. ja.
2: Ähm,
0: wir müssen halt jetzt gucken, dass wir die Heimbilanz auf die Auswärts, nee, die Auswärtsbilanz auf die Heimbilanz adaptieren. Also, Tim Walter, wir wissen ja, er hört den Podcast übrigens seit heute, heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Tim Walter. Alles Gute zum genau. Geburtstag an der Stelle. Ja,
2: genau. Und bitte
0: jetzt vielleicht mal folgenden Tipp beherzigen. Nächstes Spiel gegen, gegen Regensburg, einfach mal die blauen Auswärtstrikots rausnehmen. Oder mal auf die Gästebank setzen. Oder mal in die Gästekabine. Nee, das geht nicht. Aber Gästebank nehmen und Auswärtstrikots raus, rausholen. Damit wir einfach denken, wir spielen auswärts keine Ahnung, das war jetzt nur so mal Ja,
1: ja der erste Geburtstag von Tim Walter im, als HSV-Coach, ich hoffe auch, da kommen noch einige hinterher ähm, weil das würde A bedeuten, dass wir auch erfolgreich äh, die ganze Sache abschließen und ähm, ja, noch sind wir generell eigentlich in meinem Fahrplan drin ich bin immer noch der Meinung, wenn wir ähm, zum Tabellenzweiten vier bis fünf Punkte Abstand haben, maximal äh, äh, zur Winterpause, also nach dem Schalgespiel, äh, dass wir das Ding dann auch rocken werden. Ich habe es ja äh, letztens im Podcast, in unserem Duo-Podcast mit Jan auch schon gesagt, um mal, äh, äh, ja, ich werde das nicht los, aber habe ich, wie gesagt, auch kein Problem mit, als, als Optimisten-Krischan hier durch die Gegend zu laufen, äh, ist mir auch wurscht. Aber ähm, meine Erwartung ist, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, Top 8, äh, meine Hoffnung und mein Glauben ist einfach, dass wir es dieses Jahr wirklich packen und ich glaube immer noch an die Jungs und ich sehe jetzt auch im Moment gar nichts, was eigentlich dagegen spricht, außer vielleicht die Punktausbeute, aber auch das sind, sind ist das, was, was Jan sagte, wir sind einfach schwer zu besiegen. Ähm, ja, und wenn man da ein paar Unentschieden dann ein bisschen umkehrt äh, zu einem Sieg, dann äh, passt das schon. Und ähm, ja, jetzt die nächsten beiden Heimspiele. Jetzt ist äh, wieder mal Länderspielpause, gegen wen auch immer die Nationale Elf spielt. Aber das kann äh, Jan natürlich jetzt sofort beantworten. Lichtenstein
0: und, pff, keine Ahnung, Betriebssportgruppe Ochsenzoll, weiß ich nicht. Irgendwie noch so eine Trümmer
1: keine Ahnung. Also ein Freundschaftsspiel
0: noch, oder? Nein, ja, es sind, gibt keine Freundschaftsspiele mehr, nur noch Qualifikationen, aber die sind ja alle so. dies Jahr erledigt. Also Pflichtenstern und noch irgendwas, Armenien im Zweifelsfall. Ja,
1: ja Nordmazedonien -Nord haben wir ja durch, ja. beide Spiele. Ja, und, und wie gesagt, deswegen, ich glaube ich glaube einfach an die Truppe, ich glaube auch an den walter Stil, wie der Hamburger so, so schön sagt, Stil. Und, ähm, ja, die, diese ganzen Diskussionen, Trainerwechsel und, und dieses, auch die Medien, wie die sich jetzt in Stellung bringen und, und der eine fängt an, der andere macht nach und keiner will dann nachher ja der Letzte sein, wenn es wirklich irgendwelche Trainerdiskussionen gibt. Ähm, ja, ich, ich gehe davon aus, dass es intern keine Trainerdiskussionen gibt. Ähm, ja, Erwartungshaltung, wie gesagt, habe ich gesagt, äh, unter die Top 8. Ähm, Hoffnung und Glauben absolut an den Aufstieg und äh, da lasse ich mich jetzt auch nicht beehren oder gibt es für mich keine Argumente, die jetzt irgendwie dagegen sprechen und von daher bleibe ich auch dabei, auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob mein Vater hier den Podcast auch hört, schöne Grüße, äh, von dem kriege ich in den letzten Wochen immer nach den Spielen schöne WhatsApp-Nachrichten, der ist auch ein bisschen äh, pisst, auf Deutsch gesagt, <lacht> äh, den ganzen Unentschieden und äh, auch ein bisschen ungeduldig. Aber das wird schon. Ähm, wenn wir jetzt nicht
2: festhalten, äh, ja Gott. Also, ich bin auch nicht von den Unentschieden begeistert, will ich ganz ehrlich sagen. Das, äh, ich ich glaube glaub, auch das Team auch nicht.
1: Selbst das nee. Team nicht. Wenn man sich die, die äh, Interviews nach den Spielen anhört und äh, da empfehle ich dann auch, mache jetzt ein bisschen Werbung für HSV-TV. Kann man sich yep. äh, ähm, für, für günstiges Geld, für eine Saison, gibt es immer wieder Angebote für 1887, dann kannst du das ein Jahr, hast du Zugriff drauf, denn, da kriegst du auch dann äh, Statements direkt von den Spielern nach dem Spiel, ähm, kannst die Pressekonferenz äh, gucken, nachgucken, gut, kannst auch bei YouTube, aber du kannst auch die die Spiele im Real Life gucken, äh, Zusammenfassungen im Real Life und ja, ähm, ja, das lohnt sich, diese 1887 oder im zum regulären Preis, glaube ich, das Doppelte oder sowas. Ähm, holt euch das, das Ding und ähm, schaut da einfach mal nach und und die Spieler sind genauso angepisst. Die möchten auch gewinnen. Schonlau, wenn ich den die letzten Wochen auch bei den äh, Sky oder bei Sport1 oder was weiß ich in den Interviews sehe, der ist angenervt. Ähm, ich glaube, Kittel hat ja, ähm, hat ja das Interview verweigert am äh, vergangenen Samstag bei Sky. Hat gesagt, es steht nicht zur Verfügung. Ähm, ich glaube, auch der ist angepisst. Ähm, der spielt im Moment wirklich äh, ähm, richtig guten Fußball. Und ähm, ja, sich der jede Woche wieder zu erklären, warum es nur unentschieden ist, äh, das nagt natürlich auch bei denen. Und, und ähm, da ist keiner mit zufrieden. Walter ist nicht zufrieden. Die Spieler sind nicht zufrieden und das ist jetzt auch wieder, was man auch wieder positiv äh, nehmen kann. Die einzige Befürchtung, die ich dann auch tatsächlich habe, ist es, dass es dann irgendwann natürlich auch nagt, wenn du immer machst und machst und läufst und läufst und gibst und alles und du gewinnst die Scheiße nicht. Dass es irgendwann dann äh, vielleicht auch tatsächlich negativ laufen kann und
2: äh, ja, dann, die Gefahr dann ist natürlich dann... da. Da machst du recht, haben das kann, aber, aber letztendlich, äh, wir sind. Äh, der HSV. Ja, wir sind der HSV, klar. <lacht> ähm, äh, was mich äh, auch so ein bisschen ärgert, ist, ist diese äh, Debatte, die in letzter Zeit da rauskommt: von wegen, äh, was wollen wir jetzt? Wollen wir aufsteigen oder wollen wir entwickeln? Oder ja. Leute, warum versuchen wir nicht einfach beides? Es ist, äh, diese, diese ganze Entwicklung. Ich, ich meine, du kannst keinen Spieler entwickeln, wenn du nicht eine Mannschaft hast, die die versucht, äh, erfolgreich zu spielen und, und auch erfolgreich spielt. Du äh, kannst keine Spieler entwickeln, äh, wenn keine Leistungskultur da ist. Das, das geht nicht. Du kannst, äh, wenn du Spieler aufstellst, einfach nur damit sie spielen, damit sie Spielpraxis kriegen, nur deswegen. Und äh, scheißegal, ob, ob Erfolg ist, da, da ist oder nicht. Das, das, das läuft nicht, das geht nicht, das äh, kriegst du nicht hin. das, äh, das äh, So entwickelst du auch keine Spieler. Und, und äh, die lernen nämlich nicht das Gewinnen dabei. Und, und wir müssen jetzt sehen, dass wir... Ach, wir müssen einfach mal gewinnen. Es ist einfach mal ein Tor mehr schießen als die anderen. Das, ja, das ist ein guter Plan.
0: Ja, ja, da geht ja
2: anders. Ja, das ist halt genau das, was
0: du jetzt gerade, du, du suchst jetzt nach der richtigen, aber es ist halt einfach nicht zu greifen, Fiete, was bei uns im Moment nee, eben. so. Das ist einfach nicht gefühlt Spielt Schalke die letzten zwei Spielen richtig schöne Grütze zusammen, aber die haben immer noch zwei Punkte mehr als, mehr als wir, weil die halt einfach, die spielen nie unentschieden, die gewinnen oder die verlieren. Und dann hast du halt, ja. das ist halt, unentschieden bringt dir halt keine Punkte, sondern zwei Punkte werden letztlich irgendwo in den, in den Niederungen der DFL einfach verbrannt und <lacht> keiner kriegt sie, ja. keine Ahnung. Also, das ist einfach so, ähm, das, ist, das bringt dich nicht wirklich weiter und du hast jetzt, ähm, ganz früh in der Saison, wenn wir an an Christians Rechnung glauben hast du ganz früh in der Saison hast du ein, ein sechs Punkte Spiel am nächsten am übernächsten Samstag denn wenn du jetzt wirklich ranspringen willst, dann muss nächste Woche samstag in zwei Wochen Samstag der Volk, der Volkspark ja brennen weil du kannst du hast 20 Punkte Regensburg hat 25. Mit einem Sieg bist du auf zwei dran. Und dann ist das, was Christian gesagt hat, dann ist nämlich wieder, dann sind wir in Schlagdistanz. Und ähm, ja, das ist das Einzige, was zählt. Die dürfen, die dürfen nicht, nicht punkten im Volkspark. Das muss jetzt klar sein. Denn das wäre, glaube ich, ja. schon, das wäre schon ein Rückschlag, jetzt wieder ein Unentschieden. Und dann würde auch, glaube ich, der Volkspark, ähm, ja, dann würde es ein bisschen kippen, kann ich mir zumindest vorstellen. Ja. Ähm, von daher hoffe ich einfach nur, dass wir da ähm, in zwei Wochen Samstag wirklich auch ein Feuerwerk sehen und ähm, die Spieler da alles 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 auf den Platz lassen um wirklich klarzumachen, heute heute ist hier nur eine Mannschaft der Sieger und ähm, bin da einfach auch guter Dinge dass Walter die richtigen Lösungen findet für dieses Spiel und ähm, dass wir dann ähm, den den Volkspark auch wirklich ähm, wirklich brennen lassen hoffentlich sind auch genug Leute da denn so ein bisschen äh, machen wir die Zuschauerzahlen äh, ja auch Sorgen. Deswegen habe ich ja auch den Folgentitel so ein bisschen äh, Nebel des Vergraulens. <lacht> Nicht, dass wir uns mit dem Nebel vom Samstag in Karlsruhe die Zuschauer vergraulen und gerade gegen, gegen Regensburg brauchen wir, glaube ich, eine volle Hütte, die da auch wirklich Stimmung macht und das hast du auch gegen Karlsruhe gesehen, Eddie. Da wurde, da wurde jede jeder Einwurf, jeder, jeder Pfiff wurde von der Trainerbank von Karlsruhe, das ist gar nicht böse gemeint, gar nicht wertend gemeint, kommentiert, Zuschauer wurden angeheizt und da war einfach, obwohl da nur 20.000 waren wegen des Umbaus, eine riesige Stimmung und da muss einfach auch am Samstag klar sein mit den Leuten im Hintergrund und bitte kein Operettenpublikum, die können alle zu Hause bleiben, muss es da knallen am Samstag.
1: Ja, aus den nächsten beiden Spielen müssen mindestens sechs Punkte her.
0: Ja. Problem ist halt, wir haben halt bisher zu Hause aus sechs Spielen erst acht geholt, also...
1: Ja, ganz ehrlich, wenn du die beiden Dinger gewinnst, ähm, ich sag mal, Schalke und Werder zum Beispiel oder, oder auch die anderen, die, die haben auch nicht kein leichtes Programm. Wir spielen selber gegen Regensburg. Äh, St. Pauli ist für mich im Moment äh, außer der Reihe. Ähm, die sind echt schwer zu knacken. Und ähm, ja, aber Regensburg, äh, die haben jetzt auch gegen Rostock verloren und äh, wenn die jetzt im nächsten Spiel gegen uns auch verlieren sollen.
2: Dann könnte
1: man die schon geknackt haben. Ne? Und gegen Rostock. So, so, wie, so wie das Nürnberg jetzt, ne? Die haben gegen uns verloren, auch wenn es Verlängerung mhm. elfmeter schießen war, aber die haben zwei Spiele jetzt verloren.
0: Zack. Und gegen Rostock ja. haben die genau das gefressen, was der letzte, was der, was im Restsaison ihr Vorteil war. Sie waren, gegen Rostock waren sie der Favorit. Und da war klar. Okay. Und dann, das ist halt diese zweite Liga. Und das hat ja auch Eichner am Samstag nach dem Spiel gesagt. Das ist halt einfach. Dem HSV wird in dieser Liga nichts geschenkt. Und das geht aber auch Regensburg so, die dann gegen Rostock, da brennt der Rasen, denen wird halt auch nichts geschenkt. Und dann waren die der Favorit und dann verkacken die das auf einmal. Und das ja. ist einfach diese zweite Liga. Das ist einfach echt, das ist die Hölle. Ähm, deswegen nochmal Grüße raus an Chris. Der, der hat da einfach vollkommen recht, nicht abzusteigen, ist so viel einfacher als wieder aufzusteigen. Ja? Ja. Gut, außer also man ist halt jetzt mit einem Punkt in der Bundesliga nach elf Spielen, dann wird es auch schwer, da nicht abzusteigen. Aber gut, <lacht> ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber das ist einfach, das ist so sauschwer, da rauszukommen. Und das ist jede Woche, jede Woche Pokal, jede Woche Pokalspiel. Dieses Ding in Nürnberg, das war ja kein Unterschied zu den anderen Spielen, die wir in der zweiten Liga haben. Das ist ja jede Woche Pokalfight. Ja. Außer, dass an neun Minuten abgepfiffen wird, wenn es 1-1 steht. Ansonsten hätten wir diese Saison ja schon achtmal Elfmeterschießen gehabt in der zweiten Bundesliga.
1: Also wenn das eingeführt wird, <lacht> irgendwann mal nach <lacht> Elfmeterschießen. Ich äh, meine, äh, dieses Jahr, äh, wenn ich so sehe, die Elfmeter, das wäre wahrscheinlich sogar für den HSV ganz gut. Aber, ja, das wäre super.
0: <lacht> <lacht> naja. Ja. Aber gut, das ist alles gesagt. Ne? Regensburg wird jetzt wirklich... Ich hasse diesen auch so Sechs-Punkte-Spiel, ist es ja natürlich auch nicht, aber das ist ein, äh, wirklich ein ganz, ganz entscheidendes Spiel. Äh, auch das hätten wir aus den letzten acht Folgen nochmal rausholen können, diesen Satz von mir. Ganz entscheidendes Spiel. Ähm, aber ja, was soll man sagen? Und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Wollen wir einen, einen kurzen Blick, ähm, Ausblick möchte ich mal natürlich auf die Lage der Liga ähm, bringen. Holstein Kiel hat am Freitag ähm, auch mal wieder gewonnen.
2: Muss man ja auch sagen. Rotschan oh, Kiel hat gegen... Tendenz nach oben. Also die hatten auch schon gegen uns auch schon Tendenz nach oben. Das, äh, der, seit der rap trainer ist, die werden Spiel für Spiel immer ein Tick besser und äh, die werden sich da aus dem Keller rausarbeiten.
1: Das, Trotz, trotzdem äh, ist es für mich keine, äh, äh, kein Aufstiegsfavorit
2: mehr, muss ich nein, sagen. Nein, also nicht, von mehr, nicht mein, mehr. Die haben, von haben auch zu viel neuen, verloren und, und äh, da ganz oben werden die auch nicht mehr hinkommen. Ja, aber, aber auch nicht mehr so, so wie sie vorher waren. Ne?
1: Ja, generell, ja, die werden äh, unten rauskommen. Aber ich glaube, unter die Top, selbst unter die Top Ten wird, wird ein bisschen schwierig werden. Ähm, schauen wir mal was denn die ganzen Ex-HSV denn äh, in Kiel noch leisten können. Dresden ist im Moment, sage ich mal, ein bisschen äh, ja, neben der Spur. Ähm, da ist auch die Frage, wie lange der Trainer noch da bleibt. na das glaube ich nicht, dass der jetzt. Äh, aber gut, kann man nicht sagen, weiß man nicht. Ähm, ja, dass das zweite Freitagsspiel, das war eben Nürnberg gegen, gegen äh, Werder Bremen, wie schon erwähnt. Äh, Nürnberg mit der zweiten Niederlage in Folge. Ähm, Werder Bremen, ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht warum, aber äh, warum die jetzt schon wieder so gehypt werden teilweise, so von wegen Rot-Diamant und bla bla. Also ich, ich erkenne da immer noch keine richtige Spielidee, muss ich sagen. Für mich sind das immer Einzelaktionen, ähm, äh, auch im Spiel nach vorne. Die haben einmal. Oder in die, die ähm, individ nicht, individuelle Klasse dann äh, sich entscheidet, aber ich, gehen wir jetzt da auch mal mit dem, äh, dem Jan-Weg. Ab und zu mal ein bisschen gewinnen, das ist schon nicht schlecht. Und äh, die haben auch ein paar schwere Spiele jetzt gegen Schalke. Das wird, glaube ich, auch äh, relativ lustig äh, nächstes Wochenende. Also nicht jetzt dieses kommende, sondern das Wochenende eben da drauf. Ähm, ja, keine Ahnung. So, und ja, was haben wir noch gehabt? Äh, Kiel gegen, äh, Quatsch, Düsseldorf gegen Hannover. Mit einer richtig bösen Verletzung auch, mit dem... Äh, ist ja nicht auch Hoffmann?
0: Hoffmann? Ja, genau. Ja,
1: von Fortuna Düsseldorf, gute ja. Besserung auf diesem Wege natürlich ja. und Gott sei Dank äh, kein Genickbruch, was man schon befürchtet hatte oh Willen, ja. und ähm, ja, die, die Verletzung, das wird auch immer, immer schlimmer, ich weiß auch gar nicht, wie man das verhindern kann, das ist alles nicht so schön, ähm, ist ja fast jedes Wochenende, ja. äh, erste oder zweite Liga, dass ja. da irgend sowas passiert und ja. Ähm, ja, ich kann also mich das, auch daran erinnern das, beim, beim Derby, äh, Werder Bremen gegen St. Pauli, die sind da auch irgendwie da, also das war ein bisschen beides Dummheit, aber sind auch in Köpfen voll aneinander gerasselt. Nach drei Minuten da habe ich auch gedacht, das geht ja gut los. Ja, und äh, das ist
2: äh,
1: alles nicht so schön.
2: Mit den Verletzungen, ich habe so das Gefühl, die Spiele, die werden immer intensiver, immer schneller, immer, ja. immer intensiver, keiner zieht mir zurück. Und äh, das ist äh, ja, das rächt sich mittlerweile irgendwo ein bisschen. das ist vor allem die
0: Geschwindigkeit. Fiete, ne? Ähm, ja. früher bist du halt mit ich sage jetzt mal mit 23 km/h ineinander gelaufen. <lacht> ja, heute laufen ja. Die halt mit 34 km/h teilweise ineinander und. Äh, Laufen wir mit 34 km/h, fahren wir mit 34 km/h im Fahrrad gegen ein Auto, gegen stehendes, hm. was das mit deinem Fahrrad und mit dir macht. Und ähm, ja. das sieht man einfach, wie die teilweise durch die Luft geschleudert werden. Das ist das absolute Wahnsinn. Der Sport die
2: ist nicht pro 30 km/h ist 60 km/h. Ja, ja, die ne? fahren halt
0: auch einfach, die haben jetzt so ein, so ein Tempo drauf inzwischen. Um, hat es ja auch am, am Samstag in der Premier League gesehen, Kai Havertz war mal kurz in der, im Zuschauerraum verschwunden, weil er da reingeschubst wurde, der war gar nicht mehr aufzufinden, den mussten sie erstmal raus, rausschneiden aus den Zuschauern also das ist einfach, die, da erschienen auch Verletzungen, also von daher der Sport ist wirklich viel schneller, viel athletischer geworden und damit auch natürlich wenn es scheppert, dann scheppert es halt auch richtig, richtig ja. übel, von daher den Düsseldorfer da, da gute Besserung und alles, alles Gute, ja
1: ja, Hannover also, äh, in der Nachspielzeit zu, aus, aus, nee, warte, aus.
2: Warte mal zu dem Thema, äh, wo wir Verletzungen haben. Der Lorenz, der hat die ist hier ausgewechselt worden mit einer Schulterverletzung. Der hat die Schulter ausgekugelt gehabt, der wird längerfristig ausfallen.
1: Mhm.
2: Von, äh, ja, das Von war ja auch Karlsruhe. Auch Von
1: Karlsruhe. Total unglückliche äh, Situation da. Ja. Äh, ich weiß noch, wo er ja da ein bisschen genervt war und ihn da ein bisschen mhm. Geschubst hat und, ja. und äh, überhaupt keine böse Absicht oder sowas. Und ja, dann fällt du ein bisschen doof und dann zack, ist die Schulter raus, ne, alter Schwede. Und wie er dann auch da lang lief, also das tat äh, beim Zugucken schon weh, wie ja. der da lang gelaufen ist. Und ähm, bei dem tat ja jeder Schritt wirklich weh, den er gegangen ist. Das war schon, ich oh, schon Gänsehaut, aber keine gute. Ja, äh, wie gesagt, Hannover äh, aus dem Nichts irgendwie äh, eine Nachspielzeit, das äh, 1 zu 1 noch gemacht äh, ja, Düsseldorf, Hannover, so ein bisschen Niemandsland. Ähm, ja, Hannover, Platz 15 mit 13 Punkten, die haben sich das auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber genauso mit Düsseldorf eben mit 16 Punkten aus 13 Spielen ist auch nicht so, so prickelnd. Ähm, ja, Paderborn, immer noch so ein bisschen auch die Mannschaft der Stunde, ähm, müht auch sich gegen in Ingolstadt. Ingolstadt, gegen Ingolstadt zum 2 zu 1, äh, Halbzeit 0 zu 0. Ja, vielleicht haben wir sie auch ein bisschen kaputt gemacht durch unser unseren Sieg in, in Paderborn. Deswegen gerne äh, nachlegen, Jungs, HSV, gegen Regensburg. Ja, Regensburg gegen Hansa Rostock hatten wir schon angesprochen. Ähm, als Favorit ist das ein bisschen schwieriger. Und die haben 2 zu 3 gegen Rostock äh, dementsprechend verloren. Karlsruhe, HSV haben wir angesprochen. Ähm, Schalke gegen Darmstadt. Ähm, ja, Darmstadt ist im Moment irgendwie wie so ein... Wie so ein äh, ICE, der durch die, Bundes die zweite Bundesliga fähig, ähm, das ist schon äh, wirklich beeindruckend, was die da äh, abgeliefert haben nach der ähm, ja, Corona-Geschichte in den ersten beiden Spielen und äh, wenn man sich die Tabelle anguckt, einfach dritter Spieltag bis 13. Spieltag, dann sind sie auch noch an Nummer 1 und ähm, da waren ja auch ein paar krasse Ergebnisse dabei. Nicht nur das 4 zu 2 jetzt auf Schalke und, und äh, gegen Ingolstadt so hoch gewonnen und, und also schon sehr, sehr viele Tore
0: 31 geschossen.
1: Tore. 31 Tore. Die meisten in der Liga, ja. ja. 13 Spielen ist schon...
0: Das ist eine Hausnummer.
1: Schon eine Hausnummer, ne? Und ja. wenn du das wieder runterrechnest auf die letzten, äh, auf die elf Spiele, dann ist das schon drei Tore im Schnitt. Ja. Ja, Hut ab, äh, was da im Moment läuft und... Ähm, ja, gegen die würde ich jetzt auch gerne noch mal spielen und den Zahn ziehen. <lacht> Aber gut, hatten wir schon, haben wir nicht ganz geschafft. Äh, ja, Samp, da kommen wir gleich noch mal zu. Erzgebirge Aue gewinnt auch mal wieder gegen Heidenheim. Und Heidenheim, muss ich sagen, da bin ich echt äh, überrascht. Ähm, bisher 18 Punkte, ähm, auch viele, viele Niederlagen eben dabei. Ja. Ähm, die hätte ich von Anfang an eigentlich stärker ja, eingeschätzt, stärker. muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit
0: dem Kader, mit den Investitionen im Sommer.
1: Genau, das ist ja für Heidenheim-Verhältnisse äh, eigentlich schon ja. also. Wahnsinn gewesen. Ich meine, dass sie immer so ein bisschen schlechten Start haben, ja, aber jetzt mittlerweile nach 13 Spielen. Ja, man darf ja äh, nicht vergessen,
0: dass in Aue unter der Woche ja nicht nur ein Baum gebrannt hat. Sondern direkt diverse Bäume in Flammen standen. Ich meine, die haben einen wichtigen Spieler für sieben Monate verloren. Ähm, Fandrich nach der Spuckattacke gegen den Schiedsrichter hat eine Sperre bekommen von sieben Monaten. Gut, sie gehen in Berufung. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das macht ja, ähm, um mal Markus Lanz zu holen, das macht ja was mit einem, <lacht> mit der Mannschaft. <lacht> was, ähm, macht mit wenn sowas, was macht das mit ihnen? Was macht ihnen? Ja, das macht eigentlich einiges mit einer Mannschaft. Wenn du so ein, das ist ja wirklich ein Säulenspieler, Fandrich, ne? Ähm, mhm. Zusammen mit dem Torwart ist der für mich irgendwie gefühlt Aue. Gut. Ähm und dann gewinnst du zu Hause 2-0 gegen Heidenheim. Gut, es ist es Heidenheim auch nicht in der Form, wie Heidenheim normalerweise ist, aber trotzdem musst du erstmal 2-0 gewinnen als, Au als Aue. Also das allergrößten Respekt vor dieser Mannschaft, wie die das jetzt weggesteckt haben da. Sperre hin oder her, das ist eine ganz, eine ganz andere Diskussion nochmal. Ähm, ob Fandrich oder ob er nicht und ob sie Monate oder nicht, vollkommen egal jetzt an der Stelle. Das, das, das ist das Ergebnis, was mich ehrlich gesagt am meisten überrascht hat am Wochenende. Das ist für mich die Sensation des Spieltags. Absolut. Kleiner Seitenlieb ähm, auf Schalke. <lacht>
1: ja. Das, das ist ganz, ganz gut. Ja, das neunte Spiel hat nicht stattgefunden. Mhm. Ähm, aufgrund, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen: ähm, 18.
2: Sind das 18. inzwischen 23? Sind noch welche in den
1: Das müsste jetzt relativ neu sein, aber es waren äh, auf alle Fälle äh, 18 positive Corona-Tests äh, beim SV Sandhausen. Gott sei Dank äh, für die Beteiligten, äh, dass fast alle oder, oder eigentlich alle relativ äh, harmlos im Verlauf sind. Äh, eine große äh, äh, Impfquote haben sie wohl auch da, über 90 Prozent, was ich gelesen habe. Ähm, aber gut, äh, wenn du geimpft bist, heißt das ja nicht, dass du kein Corona kriegen kannst. Das muss man ja auch äh, in aller Deutlichkeit nochmal sagen. Aber äh, 18 Fälle, das, das ist schon heftig. 12 aus der Mannschaft, 6 aus dem Staff, wie man so schön sagt, äh, neudeutsch. Mhm.
2: Ähm,
1: da muss man sich dann ja. auch fragen, was da irgendwie ja, schiefgelaufen ist, wie auch immer.
2: Ähm, ich habe mich mal mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und äh, die... Fußballer. Die meisten äh, sind mit Johnson und Johnson geimpft. Und das ist ja der Impfstoff, der die meisten Impfdurchbrüche hat. Ne? Und äh, viele Vereine wären gut beraten jetzt Anfang der Länderspielpause, zumindest ihre Nicht-Länderspieler, also Nationalspieler. Äh, zu nochmal einen Boost zu geben. Ja. Denn also das äh, ist nämlich ein Problem mit dem Johnson Johnson. Also man sollte wirklich gerne boosten.
1: Ja, absolut. Das, das wird auch, ja auch von, auch von der, der Stiko. Stiko genau. Das sollte man sicherlich machen, aber wie gesagt, ich fand das schon ziemlich krass, wo ich das gehört habe. Habe ich erst äh, gedacht, die haben sich da irgendwie vertan, verschrieben oder was weiß ich.
0: Vertestet. Oder ich dachte, die ja. hätten sich vertestet gibt es ja manchmal, dass in den Laboren irgendwas ja. passiert, Verunreinigung oder so, auf einmal, auf einmal schlägt irgendwas an, wo du sagen musst, okay, in dem Labor gab es irgendeinen Zwischenfall, ähm, die haben jetzt hier, die, die PCR-Tests sind alle sind alle, sind alle alle falsch. Das hätte ja sein können, theoretisch, bei so einer Vielzahl und ähm, dann gehen die alle ins selbe Labor, da hätte sich was passieren können, aber das war es ja. Aber Anteil vielleicht
1: Vielleicht haben sie gar nicht St. tausend getestet, sondern St. Pauli.
0: <lacht> Weiß man nicht. <lacht> ja, aber 18 ist schon, eine, ist schon auch eine Hausnummer, ne? Also 18 Abs ist Absolut. halt schon auch echt, das klingt so, als hätten die Mannschaftsabend gehabt bei irgendjemandem im Keller ohne Fenster. Weiß man ja nicht. Ich,
1: ich, ich habe lange überlegt, ob ich was dazu sage, aber ich lasse das lieber, weil das ist auch Spekulation und ähm, was auch immer. Da muss man, muss man sich selber ein Bild machen und ähm,
0: ja. Das war, halt das, schon also, also, das war nicht ernst gemacht, genau, dass, dass die seriös sich an die, an die, ähm, die Corona-Bedingungen halten. Aber letztlich, man weiß es irgendwie auch von sich selbst, ähm, man ist geimpft und ähm, dann ist man leichter mal dazu geneigt, gerade in einem vertrauten Personenkreis, das ist ja auch psychologisch durchaus ähm, erforscht, dass man in einem vertrauten Personenkreis mit Leuten, die man kennt, dann eher mal dazu neigt, die AHL-Regeln nicht einzuhalten. Und dann kann sowas eben durchaus Leichter mal passieren. Ähm, die meisten Ansteckungen erfolgen im privaten oder im sehr vertrauten Umfeld. Und ähm, das kann dann eben durchaus sein, dass man dann vielleicht nicht mehr an die Hygienemaßnahmen sich hält. Und ähm, ja, da vergessen eben viele, dass selbst wenn sie geimpft und getestet sind, dass es nur heißt, dass sie dass sie jetzt erstmal ähm, 24 Stunden lang erstmal nicht ansteckend sind, nicht, nicht mehr heißt das und dass trotzdem die AHL-Regeln AHL einzuhalten sind. So.
1: Ab, absolut. Ich meine, viele Spieler haben natürlich auch Kinder. Ja, ja. Darf man auch nicht vergessen. Und, und auch äh, im
0: Privatleben muss man auch nicht, muss man auch äh, mal bedenken, die haben auch ein Privatleben. Ja. Absolut. Und, und, und in der Kabine Kinder,
1: sind du, die auch
2: immer zusammen, richtig. die Spiele,
1: ne? Ja, klar, wenn du, kind, du hast Kinder und, und äh, ja, Kinder ja. Ist, ist im Moment. Äh, kann man fast sagen, da ist das äh,
0: Prinzip Durchseuchung angesagt. Und äh, Nein, dass das man ist, da natürlich. Man darf da Sandhausen überhaupt nicht an den Pranger stellen oder irgendwie welche Vorwürfe machen. Ich glaube, das, das sollte man, ohne jetzt wirklich da Insiderkenntnisse zu haben, sollte man das tun, nicht lassen.
1: Ab, absolut. Äh, wie gesagt, ja. äh, es gab heute eine Diskussion. Ähm, schöne Grüße, Grüße an den Weltmeister äh, Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen ähm, Der hatte dann so gesagt äh, Warum die denn Erst trainiert haben und danach Praktisch alle getestet haben ähm, Ja, bin ich sogar bei ihm Das, das kann man tatsächlich äh, irgendwie in Frage stellen Das ist schon ein bisschen merkwürdig ähm, auf, der, auf der anderen Seite Ist es natürlich auch ähm, Wie jetzt bei uns im privaten Bereich Was du eben schon sagtest äh, Man fühlt sich irgendwie sicher äh, <lacht> dadurch, dass man geimpft ist, aber ähm, ja, der Schein trügt halt ein bisschen, ne? Ja,
0: da muss man dann nochmal ganz großes Lob, wir sind ja hier ein HSV-Podcast, ähm, nochmal ganz großes Lob, letztes Jahr, als der HSV diesen Fall hatte mit Terodde, die wurden ja dann erstmal alle im Auto getestet und nur deswegen hat man ja quasi Terodde erstmal dann isolieren können und konnte dann auch am nächsten Tag wieder normal trainieren und konnte auch das Spiel dann stattfinden lassen, also da hatten wir ja ein Vorbild, das ist kein Vorwurf an Sandhausen, aber da hatten wir ja wirklich ein super Hygienekonzept und ja. natürlich im Nachhinein kannst du ähm, als Schweinchen schlau immer da drauf gucken und kannst sagen, warum haben die dies nicht, warum haben die das nicht. Aber es sind einfach festgefahrene Abläufe. Und dann, gut, natürlich, wenn sich sechs Leute mit Symptomen abmelden, sollten die Alarmglocken schrillen. Aber ja.
1: Wer? Wobei, das ist natürlich auch eins, das hatte Jörg, also Herr Lücht heute auch geschrieben in dieser Diskussion. Es ist natürlich auch ein bisschen auffällig. Das kann man auch nicht von der Hand weisen. Ähm. Sandhausen, jetzt Würzburg in der dritten Liga ist jetzt auch wieder ähm, ähm, betroffen. Musste heute das Spiel abgesagt werden gegen Eintracht Braunschweig aufgrund Corona-Fälle. Ähm, das sind alles Mannschaften, die das letztes Jahr auch schon hatten. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite, das Hy Hygienekonzept ist ja auch dementsprechend äh, so aufgebaut, äh, dass du die äh, äh, Geimpften auch nicht mehr so testen musst. Und ähm, ja, das, das ist dann ähm, schwierig. Vielleicht sollte man da generell dann auch mal wieder rüber gucken. Ne? Das Konzept, musst, ob man da was ändert wieder.
0: Musst du. Ich meine, ähm, ähm, beruflich bedingt habe ich damit einiges zu tun mit dem ganzen Thema. Und ähm, du musst das Hygienekonzept ständig neu anschauen und musst gucken, okay, wo haben sich hier ähm, Unsauberkeiten eingeschliffen. Weil die schleifen sich einfach ein. Weil diese große ja, anfangsvorsicht so. hysterie äh, anführungszeichen hat sich ist ausgelaufen und jetzt ist man so ein bisschen damit alltäglich und ähm, ja ähm, das ist einfach äh, etwas wo man glaube ich durchaus alle vier Wochen mal drauf gucken muss auf so ein Vereinshygienekonzept das machen wir an der Arbeit auch und das immer wieder angucken wo können wir Verbesserungen machen wo läuft etwas nicht so rund und klar ähm, wenn du als Verein da schon einmal durchgegangen bist jetzt dann musst du halt auch dich dir die Fragen musst du dir gefallen lassen als St. Tausend und als Würzburg da bin ich vollkommen ähm, äh, dabei
1: ja. Gut, wir wollen aber jetzt äh, das auch nicht mit so einem blöden Thema irgendwie, äh, oder wir wollen jetzt nicht zum Corona-Podcast werden. Ähm, ja, lass uns nochmal mal über die über den HSV sprechen. Äh, Diskussion weiter, gibt es nicht? Nee. Ich jetzt mal so. Jedenfalls nicht bei den
0: seriösen also bei Berichterstattern. So, nee. Ich dachte jetzt, wir machen jetzt hier noch eine schöne, eine, schöne, eine schöne Abrundung und jeder sagt noch was zu Uwe Seeler und dann sind wir fertig für heute. Und zu Uwe, ja.
1: 85. Geburtstag, letzten Freitag und ähm, hoffen wir darauf, dass da noch einige dazukommen und äh, dass äh, auch der Verein, der HSV, ihm äh, seinen Wunsch erfüllt. Äh, den Aufstieg möchte er noch miterleben und ähm, ich wünsche ihm noch ein bisschen mehr, dass er den Aufstieg miterlebt und dann auch äh, noch den einen oder anderen Klassenerhalt. Ähm, und ja, vielleicht hat das Konzept von Walter mit seiner Rochade und so weiter ja auch schon damit zu tun, dass äh, er damit die Spieler darauf vorbereitet. Äh, wenn wir dann in zwei Jahren in der Champions League und ähm, Europä europäischen Wettbewerb stehen, dann muss man auch äh, öfters mal rotieren. Ja, alles Gute. Ähm, Uwe Seeler, mach, mach noch ein paar Jahre weiter.
0: Auf jeden Fall. Auch an der Stelle von mir. Ähm, muss man einfach sagen, an solchen Tagen wird einem dann wieder bewusst, wie groß Uwe Seeler wirklich ist. In der, in der in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man sieht, wo das überall Thema war, ähm, wer darüber berichtet hat, wer gratuliert hat. Also wenn selbst dann so eine, so ähm, auch wenn es nur dann viral oder im Internet ist, äh, wenn selbst dann so die Three Lions ähm, äh, einem großen Kämpfer des Endspiels äh, von Wembley gratulieren zum 85., ähm, dann sieht man, welche Dimension das nicht nur in, in Deutschland, in Europa, sondern vielleicht sogar auch weltweit hat, ähm, was Uwe Seeler für den Verein, für die Stadt bedeutet, ist, glaube ich, ähm, für jemanden, ich bin, ähm, bin jetzt 44, nicht zu ermessen, weil ich ihn nie habe spielen sehen, aber an solchen Tagen wird es einem dann wirklich auch bewusst ähm, an der Stelle. Vielen Dank, Uwe Seela nochmal für das Foto, was wir gemeinsam machen konnten, damals, als ich im Wittbereich zu Gast war. Sehr schön, als ich mich einfach angeschlichen habe und er dachte, ich wäre sein Fahrer und dann mein Foto mit Uwe <lacht> Seela ergattert habe.
2: <lacht> Geil. Ja, das war sehr schön. Und Dazu fällt mir noch äh, ein Twitter-Spruch ein, den ich neulich gelesen habe. Äh, ansonsten habt ihr ja alles gesagt, also auch mir herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Und äh, der Twitter-User meinte, äh, kein Wunder, dass es dem HSV so schlecht geht, wenn der beste Stürmer schon seit über 40 Jahren nicht mehr getroffen hat.
0: Sehr schön, ja, das ist hervorragend. Das ist eine tolle Beschreibung, ja, das stimmt.
2: Absolut, ja. Sehr schön. Ja. Und dann wären wir durch, oder? Ja. Äh,
1: fast. Äh, ein Tipp möchte ich natürlich jetzt noch von euch haben für äh, HSV gegen Regensburg. Weil ein, ich bin ähm, zuversichtlich.
0: 3-1. 4-0. Das war ernst gemeint. Okay. 1-1. Okay, jetzt mache ich mir jetzt mache ich mir, um im Uwe Bild <lacht> zu bleiben. Jetzt mache ich mir große Sorgen. Klammer auf, Uwe Sela-mäßige Sorgen. Klammer ich, zu.
1: Ich wollte einfach mal was anderes versuchen. Vielleicht hilft das keine Ahnung.
2: <lacht> Ach ja. Äh,
1: das war ja ähm,
2: <lacht> Aber das sah wirklich gerade eben so aus, weißt du? Guckt da auf dem Bildschirm hier, Jan sagt 4-0 und äh, Kruschen... Keiner glaubt mir. Kruschen bewegt sich nicht. <lacht> ja. Auch, Keine Miene, kein Nichts. Ich war kurz am überlegen, ist das Bild eingefroren? Da ich auch
0: kurz der Stream so abgeschmiert,
2: aber gut. Ja. Jetzt
0: haben wir ja wieder was, haben wir wieder was dabei. So. Ähm. Ja, ähm,
1: wie gesagt, äh, vielen Dank. Ich möchte natürlich noch ein bisschen Vorwerbung machen. Ähm, Stand jetzt und heute ähm, habe ich das Vergnügen, am Mittwoch einen besonderen Gast zu haben. In der HSV klönst du sozusagen Sonderpodcast. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das eben ähm, noch nicht bei 1887 Prozent ist. Und, ähm, aber Termin steht. Und äh, das wird mal ein ganz anderer Podcast wieder sein. Äh, vielleicht äh, für die ein oder andere Diskussion auch sorgen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ähm, auf alle Fälle werdet ihr den alle kennen wenn das so funktioniert und ja, ich hoffe dann am Mittwochabend, dass ich den Podcast dann hochladen kann. Ähm, ansonsten gibt es auch Neues von der App, habe ich schon öfters mal angesprochen, vom Weltverein, also WLTVRN, wird es bald eine App geben, ähm, ja, alles rund um den HSV, um die HSV Klönsdorf, Fußballdebatte, alles, was dazugehört. Ähm, wir sind jetzt in den letzten Zügen. Und äh, wenn das alles so läuft, ähm, wie wir uns das vorgestellt haben, wie der Plan ist, wird die tatsächlich noch vor dem nächsten Spiel veröffentlicht werden. Ähm, dann für circa zehn Tage oder so als Online-Version. Das heißt, äh, über den Browser könnt ihr da reinschnuppern und anschließend äh, circa zehn bis 14 Tage später dann auch als richtige App bei äh, Android und auch bei Apple. Wird eine coole Geschichte, glaube ich. Und, äh, ja, soweit dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und ja, vielen Dank dann fürs Zuhören, für die Geduld. Und wir hören uns dann zum normalen Podcast wieder nach dem grandiosen 4 zu 0, 3 zu 1 oder 1 zu 1 gegen äh, ähm, Jan Regensburg wieder. Bleibt gesund und nur der HSV. Nur der Oder
2: HSV. Der HSV.